0: Como seres humanos, las relaciones rigen nuestras vidas.
1: Me les enamoro.
0: Y casi siempre pensamos que eso, que nos dará el happily por siempre, es vivir un cuento de hadas.
1: Cállate, ¿cuándo llevas la ¿Qué
0: pasa cuando lo vives y qué pasa cuando no lo vives?
1: <risa>
0: Pareja, bebés, no bebés, ciclos de la vida, soltería, con amores y desamores, ilusiones o desilusiones.
2: No, ¡Esto no, es Happily por Siempre!
1: Hola Gavita, bienvenidos todos a otro episodio de Happily por Siempre. Hoy vamos eh, a, a, a tener un tema muy especial. Los problemas en pareja generalmente te unen o te desunen. Y hoy tenemos como invitados a Félix y a María José. Ellos son ejemplo de una pareja unida. Hoy, hoy tienen a dos hijitas, afortunadas de que ustedes sean sus papás, Joy y Félix. Y bueno, pues es que la verdad es que las parejas se ponen a prueba cuando algo muy cañón pasa. Y esto eh, logra que se construyan entonces las grandes relaciones. Pocos son los que pueden atravesar juntos situaciones complejas y aún así fortalecer sus relaciones. Y pues tal es el caso de ustedes y es por eso que están aquí. Y eh, para todos los que nos están escuchando allá afuera, hoy hablaremos de las parejas que afrontan juntas y en equipo la crianza de niños en condiciones especiales. Entonces, pues bienvenidos, Joy Félix. Muchas gracias, muchas gracias por estar en este espacio. Muchas
2: gracias por invitarnos. Buenas.
1: ¿Cómo estás, Joy?
0: Hola Gaby, bien, muchas gracias por Gaby. invitarnos a
2: este
1: espacio. Gaby, Hola Pau, ustedes no los ven, pero así, justamente como les estamos narrando el ADN de esta familia increíble, están ellos al mismo tiempo que están haciendo el podcast, dándoles de cenar a sus dos hijitas, Amaya y Paulina, y pues en la rutina de la noche, en la dinámica familiar. Entonces, bueno, cuéntenos un poco de ustedes.
2: Uf, pues no lo vas a creer, pero nos conocimos por Twitter.
1: ¿Cómo? Muy modernos.
2: Pues wow. y, y más modernos para cuando, para cuando nos conocimos, que fue hace 10 años. Ajá. Tenemos un amigo en común, que es este, un escritor famoso, historiador. Uh -huh. Es amigo también dejó. Y entonces, este, pues un día estaba yo leyendo uno de sus libros. Y entonces, leyendo su libro, yo me di cuenta que tenía algo mal. Y le puse un tweet diciendo, oye, Juan Miguel, pues fíjate que te equivocaste en esto. Ajá. Eh, este, este dato está mal en tu libro, en la edición tal, página tal, pero además lo hice público, me valió gorro, claro. entonces ella lo <risa> vio y entonces me empezó a seguir y entonces empezamos a, a pues, como intercambiar en Twitter y así nos seguimos varios meses hasta que un día decidimos ir a tomar un café y pues este, y ahora sí que el resto es historia. Bueno, claro, que
0: cada quien tiene su versión, ¿verdad? ah no Exacto, ¿cuál es la tuya, Jo? La mía es que sí, efectivamente hay algunas cosas que coinciden y otras que no tanto, pero la conversación que nos llevó a decidir tomar un café es que iban y venían tweets y así estuvimos como, Seis dos, meses. No, como dos horas el día que Félix dijo que era su segundo cumpleaños, entonces yo, ah, dije que yo tenía sí. un segundo cumpleaños también, porque los dos habíamos tenido algún accidente así medio complicado, entonces, así tweets iban y venían dos horas. Entonces, yo me harté y dije, ¿Y ¿qué tal si mejor nos tomamos un café y seguimos esta conversación de corrido,
1: ¿no? ¡Órale! <risa> wow. wow, Pero esto es muy progresista. O sea, es antes de Tinder y de Bumble y de
2: todo. Ah, lo que sí, cuando sí,
1: era sí. socialmente aceptado <risa> online dating. Me encanta. Pues qué no increíble, daba. oigan. ¿Y cuánto llevan de casados?
2: Nueve años, vamos a cumplir. Y
1: hoy son papás de dos niñas increíbles, que las estamos viendo por ahí dando lata a altas horas de la noche, <risa>
2: cuéntanos sí. de
1: sus hijas, ¿quiénes
2: son? Paulina casi tres años y medio este, y Amaya tiene un año ocho meses
1: chiquititas
2: no. las dos todavía sí, sí esta este, 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 no se está quieta, brinca, corre salta por todos lados, quién sabe a quién se parece, <risa> no para de hablar, quién sabe a quién se Ay, parece vas a caer. Yo, y no este, el papá. yo creo que sí porque la mamá es un poco más callada <risa> es, en la edad entre entre Terrible too, que le dicen y le dan que dice cosas que quién sabe de dónde saca. Ajá. Muy chistos.
0: Y Amaya es la chiquita. Amaya tiene síndrome de Down, tiene una cardiopatía congénita eh, que ya le repararon justo hace un año. Ok. Y pues está avanzando un poco con sus dificultades de salud eh, de, de manera principal.
2: Y entonces, bueno, pues el tema de Amaya es que... Amaya significa, y se ha significado, sí, un reto, pero la verdad es que es una, es una güerita muy linda. Cuando ya a hacer, nos avisaron que, que era probable que venía con síndrome de Down. Este, estuvimos más de un mes, como dos meses, realmente, este, pues, con el Jesús en la boca, y este, nos confirmaron que venía con síndrome de Down. Entonces, lo primero que nos dijeron es: si quieren terminar el embarazo, adelante. Este, ¿A los cuántos
1: meses puesto? Perdón.
2: Tres. A los tres, tres meses. Casi tres meses. Pues por, por las convicciones, primero dejó ¿no? que ella era quien tenía el embarazo y también las mías dijimos, pues no, o sea, de ninguna manera lo que venga y como venga. Y ayer justo nos acordábamos, o antier, porque ya no sé ni en qué día vivo, que Marijo me dijo, oye, si ¿sí estás consciente de que viene, lo que viene, viene muy cañón, ¿verdad? Este, sí estoy", y, le, y le dije, sí estoy consciente de que viene muy cañón, no estoy consciente, yo creo que no tengo idea de lo que significa ni de lo que representa. O sea, de lo que vamos a vivir más bien, ¿no? O sea... Claro. Y sé que viene en cañón y bueno, pues, órale, vamos a darle. Pero sí fueron muy insistentes no solo... O sea, como de veras como tres veces nos dijeron, si quiero terminar el embarazo. Hasta que de plano fue, carambas, que no, ¿no? O sea, ¿no? Claro. Pues a partir de ahí fueron meses de angustia. Esa es la verdad, mucha angustia.
0: Sí,
1: me imagino. O sea, Aquí si de no por no. sí tener un bebé como pareja ya es un tema de qué va a pasar me puedo imaginar que con una condición como la de Amaya en ese momento, híjole, las dudas también vienen o el peso que, se, que, que puedes pensar en ese momento que vas a tener puede ser muy fuerte, ¿no?
0: Después supimos que un poco por la condición del síndrome de Down se presentan ciertos escenarios que no nos supieron explicar como en un principio, ¿no? Sino hasta que vimos al genetista una vez que pues ya el embarazo estaba muy avanzado. Pues parte como de ese proceso es que también traía una restricción de crecimiento, que eso, eso significa que el bebé se está quedando pues, o no, no le llega suficiente alimento y entonces puede, puede morirse, ¿no? Básicamente, ¿no? Puede no alcanzar a nacer, puede quedarse a la mitad eh, del embarazo. Y la perspectiva era, pues tratar de aguantar a la semana 26... Porque si sí nace en la semana 26, tiene una ligerísima posibilidad de sobrevivir. Ligerísima, con el síndrome de Down y la cardiopatía, pues era prácticamente nula, ¿no? Pero esa era como Hola. la primera meta, tratar de llegar a la semana 26 y que, y que pudiera tener posibilidades de sobrevivir. Y yo lloraba, 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 porque decía, o sea, faltan siete semanas, uh -huh. dos meses. O sea... ¿Qué va, a, o sea, ¿Qué va a pasar? Se me va a morir. O sea, y, y, no, y no hay nada que pueda hacer. Cuando tu bebé viene con restricción de crecimiento, independientemente de la condición con síndrome de Down, no hay nada que puedas hacer.
2: Porque además, cuando las cosas se te complican, pues luego se complican todas de jalón, tuvimos el tino de cambiar de seguro de gastos médicos justo cuando bueno, bueno, se embarazó. Bueno, uh -huh. Entonces, sin gastos de seguro médico. No,
1: sin seguro de
2: entonces, ya no teníamos seguro este. Yo acababa, de empezar, yo acababa de empezar una maestría y entonces dije, hijo, pues ¿cómo, cómo le vamos a hacer? Porque y además en ese entonces no tenía
1: trabajo. me
2: acababa de quedar sin trabajo.
1: O sea, no, wow, bueno. todo un combo la, de, todo,
2: de desastre. Sí, o sea, fue de ¿qué más nos puede pasar? O sea, yo veía un perro en la calle y me cruzaba banqueta. Eh, bueno, primero fuimos al, al IMPER, al Instituto Nacional de Perinatología, que nos lo recomendaron inclusive la ginecóloga de María José. Uh -huh. Pues porque nuestra mejor opción, porque nos dijeron, oigan, pues aquí están viendo una cuenta de X. <risa> sí,
0: de millones.
2: X millones de pesos, nada más, nada más de que nazca.
0: Claro, qué no, cañón. El... Pues
2: está, está cañón, ¿no? Entonces fuimos al imperio y por angas o mangas pudimos entrar y se pudo y entonces ya la estaban viendo ahí. Eh, total, un día llega María José a su cita. Yo me iba para, yo me iba para mi maestría. Uh -huh. Y me habla, me dijo, no, ya no te vayas a la maestría, este ya no me van a dejar salir, que hoy nace. Órale, eso vos, sí está
0: de trancazo.
2: Tienen que nacer, tenía que nacer... Porque lo que nos explicaron es...
0: Todo tiene síndrome de Todo tiene
2: síndrome de O
0: sea, todo, todo el, el conjunto tiene la trisomía. Así la es. La placenta tiene, el cordón tiene la trisomía de las células y el bebé, por supuesto, tiene la trisomía de las células. Oye, hijo, ¿y eso qué implicaciones tiene? Por supuesto, de malformación en la placenta y en el cordón. Entonces, el cordón era lo que estaba generando la restricción de crecimiento que, pues, tenía una malformación en el cordón también, o sea, tenía síndrome en el cordón también, digo, es una manera como muy sencilla de explicarlo, ¿no? Por supuesto, no, pero un tema muy científico al respecto, pero, pues, básicamente, aunque tiene, o sea, sí tiene la manera de irrigar, pues, tiene malformación también, entonces, no cumple con sus funciones al 100%, entonces, ¿tiene más probabilidades de sobrevivir afuera o adentro? Y esa era la pregunta de todas las sesiones, y a mí me monitoreaban tres veces a la semana a ver si... O sea, ¿qué estaba mejor? Si seguía aguantando adentro, pues se queda adentro, pero cuando alcanzó las 34 semanas, que de todas formas era prematura, este, pues la mejor opción era sacarla porque tenía más probabilidades de aguantar afuera que de aguantar adentro. Y de okay. un día para el otro podía morirse adentro y sin darnos cuenta, ¿no?
1: ¡Qué cañón! No, wow. y desde ahí empiezan los retos. O sea, justo lo que nos estás contando ahorita, Félix, y lo que nos está contando Jo, eh, desde ahí empiezan los retos... Eh, de entrada, ¿no? Desde vamos a ser papás hasta vamos a ser papás y justamente viene Amaya con, con este cierto síndrome que aparte también, también justamente llega a la placenta, al embarazo, al bebé, lo que nos acaban de contar. Y en este, en este capítulo, más allá de hablar hoy de la condición de Amaya como tal, porque este no es un programa médico mm. per se, queremos hablar de todas las parejas que, a, que, a, que afrontan en equipo el tipo de, este tipo de crianza, ¿no? este tipo de de tenemos que hacer equipo porque viene esto, porque nos queremos, porque queremos a nuestra familia, pero se oye muy bonito decirlo, pero a la hora de vivirlo, tal, o sea, atrás, ¿no? Y creo que también, o sea, desde cómo decidir en conjunto, hace rato lo que dijiste, de si lo vamos a tener o no, o sea, son decisiones muy fuertes que no todas las parejas... Tienen o que verse forzadas a tomar. Entonces, desde ahí, ¿cómo empezaron a engranarse ustedes para jalar al mismo lado? en beneficio de Amaya.
2: Ni siquiera eso fue lo que nos... O sea, eso sí nos ayudó a fortalecernos, pero no fue lo que nos hizo más fuertes.
1: Pues cuéntanos.
2: Todavía cuando la operaron del corazón, que fue en el Instituto Nacional de Pediatría, que estuvimos dos meses en el hospital, que ella estuvo 24 días en terapia intensiva, Wow. Nos, tocó ver, nos tocó ver unas desgracias, de, de verdad, de verdad, este no les, puedo, no les puedo transmitir las desgracias que nos tocó ver porque es imposible. Vivir lo que vivimos, ver lo que vimos, ver a los papás que perdieron hijos porque nos tocó estar junto a ellos, uh -huh. este, cómo a Maya se le colapsó dos veces el pulmón, este, que nos, que, que no, no podíamos dormir junto a ella, que teníamos que dormir en las bancas de afuera. De metal. De metal, wow. porque no podíamos, no podíamos estar junto a ella en terapia intensiva. Y creo que eso nos fortaleció. Este, Marijó, la neta, se la rifó muy cañón. Yo, ese, en ese entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a salir de la maestría. O sea, <risa> no puedo, ¿no? O sea,
0: claro.
2: y Marijó me dijo, no te salgas, porque yo tenía que estar. El, el no te salgas fue, yo me quedo a dormir en esas bancas dos noches seguidas para que tú no te salgas de la pastilla.
1: Guau, wow, es que no manche, o sea, de verdad es admirable. Sí, eso está admirable, admirable.
2: Eso nos hizo, creo que eso nos hizo más fuertes. Ver, ver y sufrir el dolor de los otros papás nos hizo más fuertes. Este, El ver que nuestra hija al final de cuentas salió adelante y ver cómo otros papás iban perdiendo a sus hijos, porque lo vas viendo y lo vas viviendo, te hace más fuerte y no solo te hace más fuerte nos, nos impulsó a querer ayudar a otros niños claro lo hicimos en la medida de nuestras posibilidades eh, impulsando a otros papás que, que para que ayudáramos como pudiéramos a otros niños y a otros papás y, y la verdad es que creo que eso sí, sí, sí nos ayudó ha habido momentos muy difíciles eh, momentos de tensión durísima de tensión de pleito fuertísimo porque al final de cuentas, se, 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 en la tensión, se, se va, se va se creciendo, vibras. se acumula. O sea, es imposible claro. que no se acumule. Y tiene, en algún momento tiene que salir, pero ¿sabes qué? La verdad es que creo que lo que hemos construido es más, es más fuerte que cualquier tensión.
1: Me encanta. ¿Y cómo manejan, o sea, cómo manejan esos momentos de tensión, por ejemplo?
2: Ah, pues los sacamos como Dios nos da a entender de plano La verdad,
0: sí, sí, los sacamos porque, <risa> <risa> pues, o sea, <risa> sí. sí. O sea, a mí lo, lo que me, la única certeza que tengo de repente es que sé que Félix me quiere lo suficiente como para aguantar el, el peor lado de mí, ¿no? Y, o sea, hay días y hay momentos y hay situaciones que son extremas, o sea, claro. realmente pues, están terribles. Y obviamente, pues dentro de toda la circunstancia que es anormal, ¿no? O sea, independientemente del síndrome de Down, eh, pues toda la cuestión de salud, ¿no? Toda la cuestión de salud, tener un hijo enfermo, síndrome de Down o no. Exacto. Eh, eh, es, o sea, te lleva al extremo, 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 extremo. Entonces también, o sea, también es esta parte como de decir, pues, es que no lo estoy viviendo yo sola, o sea, yo sí soy la mamá, ¿no? Por supuesto. Pero, pero también es el papá, él es el papá, o sea, no, no no es, lo estamos viviendo diferente porque las mujeres y los hombres somos diferentes pero no significa menos cariño o menos amor hacia nuestro hijo, o sea, es nuestra hija, ¿no? Claro. Es pues como que eso, reconocer esa parte es importantísima porque al principio yo sí me sentía como pues es que Félix no entiende nada, ¿no? Porque pues es el uh -huh. papá ¿no? Uh -huh. No es lo mismo que se te muera un hijo siendo la mamá que siendo el papá ¿no? Eso era como lo que yo pensaba pero después me di cuenta que no, o sea, que realmente, aunque lo vivimos diferentes, porque hombres y mujeres somos diferentes, sí, esa sensación, y eso me ayudaron los papás, lamentablemente que perdieron sus hijos. O sea, cuando Qué yo vi tiempo. papás ahí perder a sus hijos, no mamás, ¿no? estaba la mamá también, pero los papás, me partió el alma, o sea, yo siento que perdí un hijo con cada uno de ellos, la verdad es una situación durísima. Pero eso me acercó a la, a la realidad de Félix, o sea, a la realidad de cómo un papá vive la dificultad, ¿no? Y pues, claro, hombres y mujeres somos diferentes, como ya lo dije como tres veces, pero. y nos expresamos de manera diferente, y las mujeres somos más expresivas y lloramos y nos vamos a ir por las esquinas y los hombres pues, se lo tragan todo, ¿no? Y. Pero eso no significa que esa Dios. expresión de ese dolor o de ese malestar o de ese estrés o de ese susto que tenemos de tener un hijo enfermo este, no exista, ¿no?
2: Yo más bien soy chillón, pero...
0: Y la verdad es que también en algún punto hemos necesitado ayuda, porque también como familia Paulina lo ha resentido bastante, porque en esos dos meses, un día dormía con papá, un día dormía con mamá, un día dormía con papá, un día dormía con mamá, y él... Toda la mañana, o sea, desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde que la recogíamos uno o el otro, pues estaba sola con la nana,
1: ¿no? Cañón, no, y era lo, sí, está, está muy... y era lo que les iba a preguntar, porque obviamente, claro, o sea, ¿cómo manejan la relación de, de ustedes con Paulina, de Paulina con Amaya? O sea, ¿cómo han logrado esta parte de equilibrio entre que a lo mejor sepan que también Pau, pues toda la familia, toda la familia ha vivido un impacto cada uno desde su, desde su postura, desde su trinchera, ¿no? O sea, ¿cómo lograron, híjole, equilibrar, eh, eh, hablando puntualmente de, 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 de sus hijas, ¿no? La parte de Pau, por ejemplo. Uh,
0: tientas. Tientas. A tientas, es un camino que no está caminado, nadie camina este camino por ti, vamos a vamos tientas, ¿no? Y la verdad es que sí hemos recibido ahorita apoyo de una terapeuta familiar, porque, porque realmente nos desbordaba un poco. Y la que estaba haciendo todo como el show-off de la situación era Paulina, porque Paulina, cuando Amaya entró al hospital a la cirugía, estaba a días de dejar el pañal. Y, por supuesto, sí, sí. pasaron dos meses, yo no me enfoqué en eso, dejé que pasara como pasara, y cuando regresamos al hospital, empezamos de nuevo ese proceso y se nos atoró, pero mal, muy mal, ¿no? Es más, todavía hasta la fecha, un año después, todavía seguimos con, esa, con el pañal, y ahí vamos poquito a poco, ¿no? Pero sí necesitamos ayuda, porque pues, Pauli, la única manera que tenía de expresarlo es, esto es lo único que yo controlo, entonces, no, o sea, aquí no, no suelto nada, ¿no? Claro, no, La única claro. manera de controlar, y para nosotros, pues, era como bien difícil reconocer qué parte de nosotros, o bueno, es difícil reconocer qué parte de nosotros, porque estamos hasta acá, sin dormir, angustiados, con miedo, qué parte de nosotros está promoviendo esa, esa actitud y esas situaciones con, con Paulina, ¿no? Que también lo resiente, nada más que no puede expresarlo, ¿no? Totalmente. No, no tiene palabras suficientes, no tiene acervo de emociones suficientes porque es chiquitita, todavía tiene tres años. Entonces apenas empieza como a, a descubrir que se siente triste, que se siente enojada. O sea, como todo este descubrimiento de las emociones con palabras, ¿no? Que pues... Claro. O sea, hace un año no tenía, ¿no? No, completamente, completamente. Y era
1: justo otra, otra pregunta, o sea, porque estoy pensando a lo mejor allá afuera en todos estos papás que han vivido una situación similar. Eh, ninguna es igual, pero puede ser similar por diferentes condiciones o circunstancias de sus hijos. Y, y que el escuchar a lo mejor esta, este testimonio de ustedes, pues los va a, los va a empatizar, los va a espejear. Ustedes, eh, ¿cómo le han hecho para poder respetar el uno, el proceso del otro a lo mejor? De que Uf,
2: nos hemos no, encimado, nos hemos eh... por
0: arriba, o sea, Ay. sale lo que puedes con lo que tienes y yo creo que lo único, único, único que sí, creo que tal vez pudiera dar un poquito de luz, es un poco como, o sea, no soy yo, no soy mi, mi mejor versión, estoy en situación extrema, ¿no? Y no es él, no es su mejor versión, estamos viviendo una situación extrema. Entonces, como que ese, ese rayito es como decir, reconocer que no somos nuestra mejor versión en una situación tan difícil, creo que. Porque no, suma la pandemia, ¿eh? Sí, porque aparte claro, eh, claro, claro, claro. Sí si nos pone en un lugar como de más, no sé exactamente la palabra, pero como con, de más caridad con el otro, de más comprensión con el otro, de más de un poquito más de paciencia con el otro. Porque, con claro, pasión, con descendencia.
2: La sí. Pero con, con el otro también se refiere a los, a, los otros, a los otros papás, porque de repente, cuando tú no tienes un problema con la salud de ninguno de tus hijos, pues a lo mejor es, ¡ay, qué bárbaro! Sí, tienen un tema, oye, pues este qué pena, ¿no? O cómo los ayudamos. Pero cuando lo vives, la perspectiva es distinta, ¡híjole, es otra cosa! Porque sabes lo que están viviendo, porque sabes lo que están pasando... Porque no es, híjole, qué difícil, sino, híjole, ya lo viví.
1: Sí.
2: Híjole, cómo les echo la mano, hijo, cómo lo meto el hombro, hijo, cómo... Oh, mira, ahora que estamos pasando por el tema de que faltan medicamentos para niños, que no me voy a meter en temas de política, pero está cañón. Está muy eh, cañón. Y, 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 y que faltan eh, tratamientos, y de que faltan hospitales, y de que falta presupuesto. Es, es, y lo hemos hablado, me dijo yo, de veras... Mira, Marijó tiene un, un dicho que a mí me encanta y que ojalá lo podamos hacer realidad pronto. Es Hay que generar mucho porque hay que ayudar mucho. Mm. Y sí, falta mucha ayuda. No en el sentido de nosotros, sino de lo, en, en el, mira, de lo que hemos visto en el Instituto Nacional de Pediatría. Y estamos en el hospital más importante de pediatría de México. Sí, no sí. quiero ver lo que sucede en otros hospitales pediátricos, porque no me lo puedo ni imaginar. Creo que una de nuestras de nuestras misiones o de, eh, de las cosas, por la, de la mejor va a sonar raro, eh, de las cosas por las que hemos pasado por esto, es a lo mejor porque eh, tenemos o queremos tener esta misión de ayudar a más niños pero me
1: encanta, me encanta lo que estás diciendo porque justamente, o sea, una de las preguntas que yo, que yo y Samuel les queríamos hacer era, era, o sea, ustedes han sentido que hay algún motivo, que existe algún motivo como detrás de todo esto y me encanta que esto sea un motivo de vida para ustedes y que tenga un propósito y que, y que lo vean de esa manera, qué bonita manera de verlo y también de actuarlo porque estoy segura que ustedes hacen o van a hacer mucho por muchas personas allá afuera que van a necesitar pues esta contención, porque al final del día ya no se trata de apoyo, contención es alguien que te entienda, que lo haga con el corazón, que te apoye, que esté, o sea, que esté sabiendo o por lo menos tratándose de poner en el lugar de lo que tú estás viviendo. Entonces me parece o sea, increíble lo que estás diciendo, Félix.
2: Hombre, si yo tuviera los recursos, te lo juro que construía un hospital este, para niños con temas del corazón, para niños con temas de Down, para niños con temas de cáncer. Este, de niños con temas del trasplante de hígado, riñón. Esos, esos, esos cuatro temas. O sea, porque es lo que falta en México. Es lo sí. que más falta, así Y porque es lo que más, este, más bloquea el gobierno y porque es lo que más se bloquea en México y porque es donde más mafias hay. Y porque, o sea, porque, porque nos tocó vivirlo, porque me tocó platicar con padres, con madres, porque me tocó ver a mamás llorando, papás llorando en unos pasillos que dices no manches, o sea, esta realidad esta es una realidad que nunca, nunca me imaginé vivir. Deja tú ver. ¿no? O sea, nunca me imaginé ir pasando por un pasillo y ver a 20 doctores tratando de revivir un niño. Sí. Y, al, y que al final no lo lograron. Sí. Y ver a la mamá como un zombie afuera en el pasillo sin saber qué hacer ni qué decir. ¡Es horrible! ¡Es horrible! entonces Y entonces este dar las gracias de que mi hija está viva. Claro, y
1: oigan, regresando como un poco al tema de ustedes y de su sistema, tal cual, porque al final es un sistema y, y esto se vive en sistema, ¿Cómo, o sea, ¿qué papel juega la, su red de apoyo, por ejemplo, las familias políticas, los hermanos, los abuelos? Y una parte que se me hace importante porque ha sido alguna de las preguntas que hemos recibido es ¿cómo pongo límites? ¿no? o sea ¿Cómo pones límites con la abuela que quiere estar, con la hermana que ahí está, que te dan tu, su opinión? O sea, ¿Cómo han manejado o sobrellevado esto ustedes?
0: Nosotros no, no creo que podamos aportar mucho en ese sentido porque. Pandemia, ¿no? Claro. Obviamente, nuestra red de apoyo es nula. O sea, la verdad es que sí nos encontramos a la mitad del océano remando solos un poco. Wow. ¿no? Este, mi mamá sí ha estado lo más presente posible, bueno, dentro de sus posibilidades, ¿no? pero pues mi papá no, no hay abuelitos del lado de Félix, los papás de Félix fallecieron hace años, entonces que no, no contamos con un poco con esa red de apoyo. No, no, ¿no? mi hermanos, nana,
2: mi na, bueno, sí, mi nana sí nos apoya. Bueno. Sí,
0: mis hermanos no, tampoco son como muy cercanos, y del lado de Félix solo tiene un hermano que tampoco es así como... Porque un, ni siquiera vive cercano. en medio aquí, en realidad. Y la única que sí ha sido fuente de apoyo es la que siempre fue nana de Félix, que es la que nos cuidó a Paulina, sobre todo los dos meses que Amaña estuvo en el hospital, ¿no? Pero Entonces, y siempre que
2: se lo pedimos, casi. Y
0: siempre que se lo pedimos. Pero
1: sí, como dices, jo, eso es más apoyo, pero no es un tema de que le tengo que poner el límite a mi suegra o a mi mamá, que ah, se no. lo todo el día. Ah, bueno, pues no. qué pasa. No, de no, pues, la forma. verdad es
2: que el límite lo puso el canijo virus. Sí. <risa> la verdad
0: es que pandemia, porque si no, yo creo que sí tendría a mi mamá la no
2: Además, ¿no? también es que nuestras familias no es que vivan aquí cerca, ¿eh? O sea, o sea, es. mira, te voy a decir, en toda la pandemia, en toda, creo que irnos a comer y yo solos disfrutar un, una vez.
1: ¿Y eso, en, a eso iba?
2: Porque, un año y medio.
1: Y a eso iba un poco, o sea, ¿dónde ha quedado el lugar de la pareja en su relación? Porque por un lado, yo lo veo de fuera y digo, ¿qué impacto? ¿Qué impacto que sea un equipo tan fuerte? Porque como lo dije al principio... Una, una situación tan difícil en pareja o te une o te desune y yo los veo a ustedes. O sea, no puedo creer que Félix esté sentado este, con toda la disposición de, de estar invitado a un podcast que, al, a, al que yo invité a jo, o sea, a los dos obviamente, pero a Jo particularmente. Entonces, me encanta verlos así. ¿Y, y ¿dónde, dónde ha quedado el lugar de la pareja?
2: Mira, nosotros teníamos una tradición... <risa> Nosotros teníamos una tradición muy padre que desgraciadamente perdimos y que yo espero que podamos retomar. retomar. Perdón, ¿Un día? Un, día, algún día, que un se llama, día, no sé cuánto. Que se llamaba Jueves de Novios. Okay. el Jueves de Novios, este, pues, o sea, las últimas salíamos, pero se preparaba en la casa algo así de, o fondió ella cocinaba unas cosas riquísimas, sacábamos botella de vino, poníamos música, velas. Podíamos hablar de reencarnación y aborto, podíamos hablar de de la Biblia y podíamos hablar de viajes de Francia, de viñedos, de los, de, 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 de los vinos que nos gustaban, de los temas que se te pudieran ocurrir. Sí,
1: de lo que quisieras.
2: Y entonces los jueves eran nuestros días. Y entonces yo lo subía a Facebook y entonces yo solía poner, no mira hoy nos tocó, ¿cómo se llaman los champiñones estos decías que me encantan? Ay, con portobello con rellenos de angulas, este Pero y fondió de no sé qué cosa, no. Con un amarone Tomassini de no sé qué cosa. Y tú subías la foto a Facebook y todo el mundo, oye, no manches, o sea, qué bárbaro. Y en jueves, ¿cómo vamos a llegar a trabajar el viernes? Pues crudo, ¿no? Claro,
1: claro. Ah, porque pero aparte no era. no era botella de vino, era, se echaban sus drinks.
0: No tanto,
2: nomás era vino. Y poníamos las velas y luego tenemos un canijo gato que se candilaba con las venas y luego metía la pata y se quemaba el güey, ¿no? <risa> este, pero bueno, pues eso se fue acabando y pues ahorita sí imposible posible o sea lo,
0: claro. ya no nos alcanza la fuerza no, no yo, pero lo, o sea lo que sí es que jamás nos hemos dormido jamás nos hemos dormido sin decirnos que nos queremos o mm. sea, qué padre sí o sea de aquí te amo mucho esposita, yo también buenas noches <risa> sí <risa> estamos revés.
1: muertos bye pero claro al revés, es que pero sí creo que, creo, que, creo que ese elemento es como súper <risa> <super risa> importante y, y repito o sea Estoy segura de que ustedes encontraron una parte en ustedes mismos que no sabían de ustedes. O sea, En tu caso, Félix, ¿qué conoces hoy de Félix que no sabías antes de una situación así? Y también, ¿qué reconoces en Marijo? que a lo mejor, no sé, porque nos ha pasado en otros capítulos? O sea, ¿de qué le darías las gracias tú a Jo hoy? ¿O de qué le darías tú jo, a Félix hoy las gracias?
2: No, Marijó, de hacerme mejor persona, de ayudarme a ser mejor.
0: Pues yo creo que yo de, o sea, de la, del amor infinito de aguantar mi peor versión. <risa> o sea, sí, para mí ha sido extremo, extremo, extremo. Por supuesto que Félix duerme 30 veces mejor que yo, ¿no? No porque él duerma bien, pero definitivamente sí, como no, yo verdad. duermo, o sea, no, como verdad. yo no duermo.
2: Porque hace mucho no sabemos lo que es dormir sí. bien ninguno de los dos, eso es un hecho.
0: Entonces, por Te supuesto cambio. que yo, o sea, estoy como a flor de piel todo el día o sea, cualquier cosa me prende, ¿no? o me, o me desprende entonces porque, sí, la verdad es que sí, estoy súper agradecida y o sea, como muy contenta de, de saber que puedo ser mi peor versión en un lugar seguro, ¿no? o sea, de manera segura exacto la verdad es que como que lo que yo sí diría es, híjole, un día a la vez un día a la vez y la verdad es que son geniales O sea, hay, hay cosas que de repente Son como tan lindas O tan auténticas o tan, No, sacate
2: eso de ¿no? la boca
0: que, pues, Aquí estamos eso? A medio post podcast quitándole No sé qué se metió a la boca una niña ¿no? una Exacto, exacto.
1: Oigan, no, se los agradezco muchísimo De verdad, de verdad, de verdad Se los agradezco porque sé que están en el, en el Rush más cañón eh, Adiós Amaya Adiós Pau nos vemos. Bye.
0: Bye. 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 Gracias por acompañarnos en Happily por Siempre. No te pierdas nuestro siguiente capítulo la próxima semana. Síguenos en Instagram en HappilyPorSiempre Con doble E al final. Hasta la
2: próxima.